0: Estás escuchando Muy Historia. El Eje del Mal. Alemania, Italia y Japón a la Conquista del Mundo. Episodio 1. Las potencias del Eje. Rencor e intereses comunes. La historia de cómo tres países tan distantes y distintos como la nórdica y severa Alemania, la mediterránea y exuberante Italia, y el impenetrable y lejano Japón, bajo el liderazgo de un veterano de guerra austríaco de clase media, un buscavidas exsocialista de humilde extracción y un aristócrata de origen divino, se convirtieron en aliados y amigos, se explica por numerosos factores. El más obvio, la confluencia de intereses ideológicos en el umbral de una conflagración a escala mundial entre el nazismo germano, el fascismo italiano y el militarismo japonés. Asimismo, la necesidad de Hitler de recabar ayuda en áreas geoestratégicas que le hubiera costado controlar por sí solo, y la de sus socios de apoyarse en el poderoso Tercer Reich para alcanzar sus propios objetivos. Por eso, esta alianza prosperó, y no así el bloque latino con que soñara Mussolini. La mera similitud cultural no era argamasa suficientemente sólida para un frente común. Pero en la aproximación de las tres naciones que se inició mucho antes del pacto tripartito de 1940, pesó además un motivo de carácter más emocional que político, convenientemente agitado por sus respectivos dirigentes. Un sentimiento solidario de humillación y derrota. Los perdedores de Versalles. El germen de este rencor nacionalista hay que buscarlo en el resultado de la anterior contienda mundial, y concretamente, en las condiciones e incumplimientos del llamado Tratado de Versalles, que cerró en falso las heridas de la Guerra del XIV. Con razón o sin, tanto Alemania como Italia y Japón se sentían parte damnificada por dicho acuerdo. A la primera, la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, se le impusieron en 1919 sanciones draconianas y duras limitaciones que hundieron su economía durante la República de Weimar. A la segunda, pese a haber luchado en el bando ganador, se la ninguneó en el reparto del botín, incumpliendo las promesas de Francia e Inglaterra. Al tercero, también alineado en aquella ocasión con los vencedores, se le dejó desde la misma mesa de negociaciones, de la que fue apartado con excusas netamente racistas. Ese fue el caldo de cultivo del ascenso de los fascismos europeos, que desde 1931 contaron con un socio en Japón, el gobierno militar sustentado en el movimiento codoja Así, a partir de los años 30, se intensificaron los contactos entre los tres resentidos de Versalles, que culminarían en la forja del eje. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió con los aliados, nunca llegó a haber una reunión conjunta de los tres líderes del eje. La naturaleza sagrada del emperador Hirohito le impedía aparecer en público para mezclarse en asuntos mundanos, hasta el punto de que en los carteles propagandísticos que celebraban la amistad de Japón con Alemania e Italia, su efigie era sustituida por la del primer ministro, Fumimaro Konoe. Pues otra cosa hubiera sido irreverente. Mussolini y Hitler, sin embargo, sí mantuvieron encuentros con bastante regularidad. Encuentros que iban a empezar a propuesta del primero. Mussolini toma la iniciativa. Aunque sería lógico pensar lo contrario, dada su posición jerárquica en la historia, lo cierto es que Hitler fue a rebufo del Duche en el progresivo acercamiento entre las potencias del eje. Al principio, ya que luego le tomaría la delantera y tendría literalmente que empujarle a involucrarse en el esfuerzo bélico. De hecho, en honor a la verdad, el italiano había precedido al germano en casi todo. Fundó los fasci di Combatimento germen del Partido Nacional Fascista el 23 de marzo de 1919 en Milán, casi un año antes que el Partido Nazi. Dio el golpe que lo llevó al poder a finales de 1922, mientras que a los nazis les costó más de una década alcanzarlo. Inició su escalada colonialista e imperialista antes que su homólogo, e incluso se le adelantó en el uso de un título de resonancias clásicas y pretensiones grandilocuentes. En efecto, Mussolini escogió para sí el epíteto latino «dux», transformado en duce, que significa «general», «caudillo», y eso estimuló a Hitler a hacer lo propio con la palabra alemana «Führer». Y así también, aunque el Führer manifestó enseguida su admiración y simpatía por el fascismo italiano y su jefe de filas, y basó gran parte de la simbología temprana del Tercer Reich en la de aquel, y el duche le devolvió el cumplido al que ya era el nuevo hombre fuerte de Europa, esta mutua adulación se produjo solo a distancia y a través de intermediarios, hasta que a iniciativa del segundo, el 14 de junio de 1934, ambos mandatarios se vieron por fin en persona. El anfitrión del encuentro fue Benito Mussolini, y el lugar escogido, Venecia. La reunión duró dos días, y pese a ser una visita de Estado, no produjo acuerdos concretos. Roma-Berlín. Berlín-Tokio. Fue otra vez Mussolini quien marchó un paso por delante, acuciado por la necesidad. En 1936, las guerras de ocupación que sostenía en Somalia y Abisinia le estaban proporcionando grandes quebraderos de cabeza con sus aliados de la Sociedad de Naciones. En particular, Inglaterra y Francia, lo presionaban con drásticas sanciones si no se retiraba de África. Por eso, en busca de un gesto de fuerza que acallara las voces críticas e hiciera recular a las democracias, propuso a Hitler, y obtuvo de él, la firma de un tratado de amistad entre el Tercer Reich y el Reino de Italia, que oficializara la alianza nacida dos años antes. El acuerdo fue suscrito el 25 de octubre de ese año, y una semana más tarde, el 1 de noviembre, el siempre incontinente y pomposo Duche lo rebautizó Eje Roma-Berlín y afirmó amenazante que ahora las dos naciones formaban un eje alrededor del cual girarían los otros estados de Europa. Al parecer, a Hitler le hizo poca gracia que antepusiera en la denominación a la ciudad eterna, algo que mandó corregir cuando se logró finalmente el pacto tripartito, cuyo nombre para la prensa fue Eje Berlín-Roma-Tokio. Pero antes de eso, y solo un mes después del Tratado Italo-Germano, el Führer se apuntó un nuevo tanto en el marcador de la tensión, con el llamado Pacto Anticomintern. El 25 de noviembre de 1936, la Alemania nazi y el Imperio del Japón se coaligaban con el compromiso de luchar contra la Internacional Comunista, liderada por la URSS. El pacto, además, reconocía a Manchukuo. El Estado títere creado por los japoneses en la invadida región china de Manchuria. Con ello se daba cabida a los dos intereses comunes de los fascismos, el ideológico y el geopolítico. El 6 de noviembre de 1937, Italia se incorporaría a sí mismo al acuerdo y luego la seguirían también España y Hungría, lo que unido a la intervención de Hitler y Mussolini en la guerra civil española, apoyando al bando de los sublevados, acabó de estrechar los lazos entre las tres potencias. Leyes raciales y pacto de acero Una de las consecuencias inmediatas y más funestas de esta tupida red de componendas fue la imposición por parte del Reich a su socio transalpino del feroz antisemitismo nazi. Al fascismo nipón se le permitió dirigir su racismo hacia otros asiáticos inferiores. Así. Si en sus primeros 16 años de gobierno Mussolini no había aprobado ninguna ley racial y hasta había aceptado la presencia de judíos en el Partido Nacional Fascista, todo cambió el 18 de septiembre de 1938. Ese día, desde el balcón del ayuntamiento de Trieste, el duche bramó proclamando la nueva legislación fascista antisemita, calcada casi punto por punto de las leyes raciales de Nuremberg. La persecución y los pogromos contra los judíos estaban a punto de comenzar también en Italia. El círculo se iba a cerrar todavía un poco más el 22 de mayo de 1939. Para esa fecha, a nadie se le escapaba la intención de Hitler de invadir Polonia, a una costa de una guerra de largo alcance. En marzo se había hecho con toda Checoslovaquia, circunstancia que Mussolini había aprovechado para anexionarse en cinco días de abril la ya italianizada Albania. Pero, mientras que el líder fascista no quería ni oír hablar de un conflicto mundial, el Führer ansaba reforzar sus alianzas en Europa para desanimar al Reino Unido y Francia de responderle con las armas. Así las cosas, engañó a su timorato amigo con la promesa de que no lanzaría el ataque contra Polonia hasta que Italia estuviese dispuesta y lo convenció para firmar el llamado Pacto de Acero, un acuerdo de ayuda mutua militar en toda regla que sentaba las bases para el inminente estallido bélico. Un eje para la guerra. Lo rubricaron sus ministros de exteriores, Galeazzo Ciano y Joachim von Ribbentrop, en Berlín. No obstante, al llegar la anexión polaca en septiembre de ese año, y con ella, la declaración de guerra anglo-francesa, el duche se echó atrás y se negó a considerar aquel acuerdo más que como papel mojado. No sería sino hasta la capitulación de Francia, el 22 de junio de 1940, cuando el italiano, ahora convencido de que Alemania era invencible y de que la Segunda Guerra Mundial, por tanto, iba a ser un paseo militar de escasos meses, daría su brazo a torcer para llegar al pacto definitivo. Así fue como terminó de forjarse el eje, a pesar de las reticencias tanto de Italia como de Japón. Allí, el primer ministro, Fumimaro Konoe, se oponía con vehemencia al conflicto con las potencias occidentales, todo lo contrario que su ministro de la guerra, Hideki Toyo, decidido partidario de unirse a nazis y fascistas en aquella aventura, y que el propio Hirohito autorizó y refrendó sin pestañear. Fue la visión de estos últimos la que prevaleció, lo que junto a la renovada fe de Mussolini en la victoria dio lugar finalmente a la firma del Pacto Tripartito o Pacto del Eje entre las tres naciones, llevada a cabo en Berlín el 27 de septiembre de 1940. Los firmantes fueron nuevamente Chiano, el diplomático nipón Saburo Kurusu y Hitler en persona. Ello da cierta idea de la correlación de fuerzas entre Alemania y las otras naciones y de su diferente nivel de confianza. En los meses siguientes hubo varias adhesiones adicionales al Pacto Tripartito, cuya base filosófica declarada era la cooperación entre sus miembros para establecer un nuevo orden mundial y fomentar de este modo la prosperidad y el bienestar de sus pueblos. Las condiciones del acuerdo. Por si quedara alguna duda de sus auténticas intenciones, el texto del Pacto Tripartito empezaba así. Los gobiernos de Japón, Alemania e Italia consideran como prerequisito para una paz duradera que toda nación del mundo reciba el espacio sobre el que tiene derecho. Por lo tanto, estas naciones han decidido respaldarse y cooperar una con otra en sus esfuerzos en Europa y la Gran Asia Oriental respectivamente. Luego, pasaba a detallar en su articulado qué espacios eran esos sobre los que se arrogaban derechos los suscribientes. Artículo 1. Japón reconoce y respeta el liderazgo de Alemania e Italia en el establecimiento de un nuevo orden en Europa. Artículo 2. Alemania e Italia reconocen y respetan el liderazgo de Japón en el establecimiento de un nuevo orden en la Gran Asia Oriental. Ambiciones truncadas A petición expresa del Imperio del Sol naciente, la Rusia soviética quedaba fuera de los eventuales enemigos de las potencias del eje que obligarían a responder de inmediato a cualquiera de ellas si otra resultaba atacada. De este modo, Japón se libró de tener que unirse a la agresión alemana a la URSS u Operación Barbarroja. Pronto, el eje iba a pasar de las palabras a los hechos aunque una de las cláusulas o condiciones del acuerdo, afortunadamente, no pudo cumplirse jamás, aquella que establecía que este sería válido inmediatamente después de su firma y por diez años desde aquella fecha. Colaborando con el mal Dejando aparte la afiliación formal de cinco socios menores, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Rumanía, al pacto tripartito de 1940, al eje Berlín, Roma, Tokio, no le faltaron amigos externos a dicho pacto. También en grado de sinceridad diverso. Hubo países que se apuntaron desde primera hora a combatir del lado del fascismo porque comulgaban con sus ideales o compartían ciertos intereses estratégicos. Hubo adhesiones sobrevenidas por la fuerza de la ocupación militar. Otras de pura supervivencia o de carácter oportunista, y también amistades dubitativas convenientemente disfrazadas de neutralidad. Camisa parda, camisa azul. Otras veces, la adhesión a la causa del fascismo se dio a título individual. Nos referimos a los numerosos soldados de distintas nacionalidades, pero todos con el denominador común de ser oriundos de países neutrales o incluso beligerantes contra el eje, que se integraron como voluntarios extranjeros en las Bafen SS. Los hubo holandeses, belgas, rusos, franceses, tártaros, armenios y hasta británicos en el llamado British Free Corps. Unos 60 hombres a las órdenes del fascista inglés John Emery. Pero ningún caso fue tan notorio como el de la División Azul Española organizada como fuerza expedicionaria mayoritariamente reclutada en las filas de la falange. Muchos divisionarios se negaban a cambiar la emblemática camisa azul falangista por otra más acorde con el uniforme, para desesperación de los mandos alemanes, aunque en ella también se incluyó a prisioneros de la guerra civil enviados a la fuerza para redimir su condena. Fue algo así como un regalo a Hitler y Mussolini por parte de Franco y Serrano Suñer para hacerse perdonar la neutralidad oficial de España en la contienda. Tras una famosa arenga del segundo, el 24 de junio de 1941 en Madrid, a raíz del inicio de la Operación Barbarroja, entre esa fecha y 1943, unos 50.000 soldados de infantería españoles participarían en numerosas batallas en el Frente del Este, muy notablemente en las relacionadas con el sitio de Leningrado. A ellos se sumaron 95 aviadores. Tras la disolución de la división, todavía unos 3.000 siguieron combatiendo con el Tercer Reich hasta su caída. El baile español. Y es que el franquismo se pasó toda la Segunda Guerra Mundial haciendo equilibrios para no perder pie y acabar bailando con quien no debía. Frente a la neutralidad real del otro dictador ibérico, el portugués Salazar, Portugal tenía una larga tradición de alianza con Inglaterra y ayudó a escapar a ultramar a muchos refugiados europeos huidos del nazismo. Franco proclamó unas veces ser neutral y otras no beligerante y estuvo a punto de caer en las redes del eje en más de una ocasión. Una de las más evidentes fue con motivo de la célebre entrevista de Endaya acaecida el 23 de octubre de 1940. Hitler y el caudillo se vieron por primera y última vez en persona en un tren estacionado en dicha localidad, donde el primero quiso presionar al segundo para que devolviera los favores recibidos de Alemania e Italia en su cruzada y entrase a formar parte activa del bando fascista. Pero Franco planteó una lista tal de peticiones para aceptar, materiales y de todo tipo, que la reunión concluyó con solo vagas promesas de colaboración por ambas partes. Has escuchado Muy Historia. Muchas gracias por escuchar los podcasts de Muy Historia. Te esperamos con más contenidos en muyhistoria.es.